0: Avsnitt av en liten podd i IT. Eh, det är söndag, det är inte tidigt på morgonen, men jag tänkte säga tidigt på morgonen, men det är det inte riktigt. Det är... För oss
1: är det ganska tidigt.
0: Ja, det är sant.
1: Det är för sant. att spela in den här podden.
0: Eller i alla fall för dig. Jag är barnfamilj, så normalt sett så, så är jag uppe tidigt. Men i det här fallet så sov jag faktiskt rätt länge.
1: Absolut, jag menar, vi, vi har ju olika anledningar till det här. Jag, menar, jag har sovit fyra timmar natt, hur många har du sovit?
0: Min har varit uppsplittade och jag blev jädligt grinig om jag inte får sova nu Så du är ju Men... då? Ja lite så, hur som <laughs> helst, den vackra nyuppfungna stämman ni hör i andra änden av Skype är
1: Mats ah,
0: Fantastiskt
1: Och där har vi
0: Precis, Johan Persson som vanligt Ja Ja det är hur bra som helst Och hur har veckan varit?
1: Eh, veckan har varit eh, fullpackad i vanlig ordning Och det har varit full fart. Väldigt kul.
0: Alltså när ska du säga att det har varit ganska soft den här veckan?
1: Jag tror inte det kommer att ske. Det är inte inte så jag funkar. (laughs) That's
0: not how you roll.
1: Nej det är inte så jag rollar. Verkligen inte så jag rollar. Men det har hänt massa med roliga och spännande och tråkiga saker i veckan. Det det är bra tryck där ute kan vi väl lätt säga just nu.
0: Jo, nej, men det, det håller jag med om. Själv har jag inte varit hemma på hela veckan. Jag har varit bortrest denna sen vi spelade in förgången. Eh, på och gått kurs och hållit kurs och hälsat på föräldrar och ja, allt möjligt.
1: Du är så jäkla duktig, va?
0: Nej, det skulle jag inte vilja påstå. Jo. Nej. Jo. Jag tycker vi kör igång istället för att sitta här och småfjäska för varandra.
1: Ja, absolut. Let's ja, do that. det är mycket bättre. Vi, vi kan ju börja med en, en liten sån här feedback-grej som är att småfjäska lite för oss själva, kan jag tycka. Ja. Och det var ju den här, vi, vi pratade ju i förra avsnittet om den här adblocken Peace. Som blev fort högt upp i listorna på Appstoren hos för IOS. Och vi diskuterade ju lite det här med att ja, alltså adblockers och scriptblockers och sånt här är ju väldigt bra. Men eh, det är också så att här tar du bort möjligheten för eh, företag att liksom på något sätt profitera på sina hemsidor som är gratis. Nu händer det ju något va Johan? Man tog bort den här. Precis, precis.
0: Han fick dåligt samvete helt enkelt. Han lyssnade på oss och tänkte är det inte rätt att lura företag på det här viset.
1: Eller något. Men det är kul att höra att vi har internationella lyssnare som förstår svenska. Ja,
0: eller så fick han ett eget samvete.
1: Ja, kanske.
0: Om vi inte ska ha stor ett inne.
1: Nej, men så är det. Men det här det är en liten spännande fråga. Jag, jag förstår grejen. Uh, och jag förstår något båda hållen. Men hur som helst, han ryckte pis ifrån App Och uh, de som han får ner den kan fortfarande använda den. Han kommer inte utveckla den mer och han kommer inte lägga upp den på nytt. Men för de som vill hålla på med blockers för iPhone och iPad så finns det fortfarande en hel hög kvar där ute.
0: Absolut, det finns ett helt gäng och det finns för webbläsare så det finns överallt annat. Så att för er som har lite mindre dåligt samvete eller tycker det är rätt åt dem så det är hur okej, hur okej som helst. Eh, jag tänkte vi har dessutom ett, ett om vi hinner med det idag så har vi ett litet diskussionsämne som touchar lite grann på det här ämnet skulle jag vilja påstå Så att eh, jag har förberett ett litet ämne för oss i, idag tänkte jag
1: Oh, alltid lika spännande
0: eh, Vi fortsätter då, eh, Mats, Invite Ja,
1: Invite precis, jag tycker det här var så attanskult och som vi pratade om innan, det, det börjar hända så väldigt mycket saker ur Microsoft Garage Uh, jag jag börjar få en så här teori om att alla de här småbolagen man köper upp, att man liksom tar och trycker in alla de utvecklarna i Microsoft Garage. Och det är därför vi ser så mycket fart just nu från, från Garage. Då. Invite i alla fall är den senaste grejen och <coughs> den kommer först komma ut på iOS. Och tanken med Invite är att det stora problemet vi har när vi ska boka möten med andra människor, speciellt sådana som vi inte har tillgång till deras kalendrar. Är att det är ett helvete att fram och tillbaka bolla tider och se när man kan och inte kan. Vad Invite gör är att man sätter helt enkelt ett gäng tider där man själv kan. Och så bjuder man in de människorna som man vill ska vara med på mötet. Och då går egentligen ut en ping till deras Invite. Där de då kan kryssa i vilket av de här timeslotsen som funkar för dem. Sen får man tillbaka det som organisatör av mötet så väljer man den tiden som går.
0: Det är ju hur smart som helst, det är ju briljant Jag har, använt, yeah. jag har faktiskt använt en liknande tjänst eh, Under ett tag eh, Det finns en tjänst på nätet som heter Doodle Som funkar på ungefär samma sätt att, att jag som mötesbokare Skickar helt enkelt ut ett antal förslag Det är inte lika automatiskt Det är möjligt att det är lika automatiskt Om man har Doodle-appen Integrerad med sin kalender och grejer. Det vet jag inte, det har jag inte testat men, men det funkar i princip samma sak Man får ett gäng förslag att välja på Och så får man kryssa i dem som funkar så att det tycker jag är jättebra för det är som sagt. Det är ett hälsosikt. Alltså, man, man blir lätt bortskämd när man kör Exchange och ska boka möten med dem internt i sin egen, liksom, sin egen organisation. För då ser man deras kalender man kan liksom, ja. Det är, det är det ständiga om folk frågar mig, jag skulle ha bokat möte med det. Ja, absolut, kolla min kalender, den är uppdaterad. Och så slipper jag bry mig. Jag var liksom inne på att man skulle, jag var inne ett tag på att jag skulle dela ut min kalender på samma sätt till mina kunder. Och helt enkelt bara säga, nämen ni får boka när ni känner för det. Jag är ju livägen i alla fall liksom. Så att jag menar, de kan ju lika gärna så. Och, och dessutom är fördelen att då tvingar det mig att faktiskt eh, hålla min kalender uppdaterad. Så det är jättebra.
1: Nej men jag tycker den här är riktigt, riktigt nice. Och den ska fungera med alla möjliga system utanför liksom Office 365. Men man ser också att det kommer fungera bäst med Office 365, såklart.
0: Yes, yes Och apropå Office 365 så har ju Office släppts i veckan
1: Jajamän så.
0: Hela det stora fina Office-paketet Till, till eh, framförallt PC då eh, Mac-versionen fanns sedan tidigare Och iOS och Android och liknande fanns också sen tidigare Så att det var egentligen bara PC-varianten som släpptes i veckan
1: Exakt Ja
0: eh, Har du installerat uppdateringen? Eh
1: Ja, alltså jag har på och strulat lite med det här. Det har inte rullat ut för våran tenanten. Och när man kör preview i alla fall så finns det en liten utmaning har jag märkt. Och det är, du vet att man får upp den här dialogrutan som säger att You're calls called very overprotective. Och så får man fylla i sin mailadress och 365, alltså sitt Office 365-konto för att bekräfta att ja är ja. Den funkar inte.
0: Jo, det gör den. Jag, jag kan nämligen berätta för dig vad problemet är. Åh
1: oh, gud vad kul, berätta. Ja,
0: ja, jag hörde nämligen om det här i veckan på en podcast så att därför kan jag berätta det för dig.
1: Ja, du, tell.
0: Visst är det så att du kör eh, second factor authentication? Inte längre. Nej. Jag
1: stängde ja. av det för två en, två månader sedan.
0: För att problemet är, var nämligen att, att i det läget behöver man nämligen ha ett app-password. Mm. Det är därför det inte funkar med ditt vanliga lösenord. Att du måste skapa ett app-password och stoppa in det istället i Office. Eftersom Office är en app, Office är inte du.
1: Men å andra sidan så Det där borde vara void eftersom Jag har inte MFA längre mm, nej, Och jag har men... dessutom kollegor Som inte har haft MFA påslaget Och som har det här problemet
0: Okej, okay, okej okay. ja, Som sagt, jag, det, var, det var det jag hörde i alla fall Så jag, 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 jag tyckte att det matchade in väldigt bra på,
1: på det. Absolut, för det som hände mig Är att när jag gör det här Då, då blir den här lilla som är där Då blir den en liksom r 404 typ och bara The page you requested cannot be found. Man bara, är eh, okej. Okay. Och så kan jag inte skicka mail Och så kan jag inte accessa dokument på SharePoint. Och så, ja. Eh, jag hoppas att det är en bug. Eh, låt, oss, låt oss säga att det är en bug. Eh, så, så kommer det där lösa sig. Men ja, absolut har jag latchat med Office 2016. Och definitivt på Mac'en. I love it.
0: Mm. Mm. Jag, har själv, jag kör själv fortfarande Preview. För jag har inte, som sagt, varit hemma. Så jag har inte hunnit installera om. Office, men som sagt jag ser fram emot en, en måndag morgon med Office-installationer. Men, och som sagt, det jag tänkte nämna här det är ju att, att jag har ju som sagt använt Office Preview-programmet rätt länge och, och jag har ju kört Office 2013 tidigare och, och Office 2016 är snyggare och trevligare och snabbare och allt det där. Men, men tittar man liksom på för mig då som en ganska begränsad användare av Office så kan jag ju spontant tycka att det inte det är inte jättemycket saker som jag känner. Åh, oh, shit, vad häftigt. Det här är ju något helt nytt liksom. Utan det är, Alltså, Outlook är Outlook liksom. One-note, one, note one note. Det har varit så i hundra år. Det ser ungefär likadant ut igen. Eh, däremot så är det så här att det som jag tror blir grejen med Office i det här fallet. Det är att mycket av de fördelarna vi kommer att se med Office 2016 är inte i själva office suiten Utan jag tror vi kommer att se väldigt mycket fördelar i molnet. Alltså, det vill säga i. i Backend-tjänsterna. Eh, och en av de grejerna som vi faktiskt har sett redan nu i veckan. Det är ju eh, något som heter Outlook Groups. Som finns i Office 2016. Eh, och som då är ett sätt att helt enkelt. Vad ska man säga. Kommunicera i mindre begränsade grupper. Lite enklare i Outlook. Och de två apparna har nu numera släppts även till iOS och Android i veckan. Så att eh, jag, tror, jag tror det är sånt vi kommer att märka. att, Alltså typ menar, Skype for Business får nya funktioner. Eh, Lite sådana grejer men jag tror inte man kommer liksom Att märka i mjukvaran som Sådan att åh oh, det här var revolutionerande Utan jag tror man kommer att tycka att ja men det här Var väl typ same same Jag vet inte hur du har Reflekterat över det Jo
1: men alltså det är samma sak skulle jag säga Alltså min, min känsla har varit att mycket Mycket av funktionerna som man ser i Office 2016 nu Alltså de riktigt coola grejerna som Clutter till exempel har ju funnits ett tag på Ja alltså Outlook Webaccessen Om du kör Outlook i molnet. För Office 365. Och det är ju skitkult Men man har ju saknat det på sin on-premise Outlook. Det vill säga vanliga Outlook. Och nu kommer ju den funktionaliteten inbyggd då. Så att du kan nyttja de här tjänsterna. Så det är precis så som du säger. Att nu ser vi att vi får den här funktionaliteten i våra appar. Som vi har haft när vi har kört online-tjänsterna. Men det är också svårt att... Många av de här grejerna kräver ju också Office 365.
0: Jo, men så är det ju. Därför att, att det, det är ju där uppdateringen sker så att säga. Än så länge så finns ju inte... Alltså, vi kommer ju få on-premise-lösningar för både SharePoint och för Exchange och liknande. Men däremot tror jag att det vi kommer att säga är helt enkelt att, att, vi, kommer inte att få, vi kommer att få vi kommer ett subset av funktionerna i on-premise-lösningarna. Vi kommer inte att få allt.
1: Nej, men alltså om du ska lägga upp clutter som är en ganska avancerad funktion du behöver ju ha liksom två egna datacenter bara för att driva den intelligensen
0: ja likadant om du tittar på, på Delve och såna här grejer som också är liksom det är ju väldigt mycket liksom big data tänket liksom så att jag tror jag tror det är där som du säger det är där vi kommer att se liksom, de största förändringarna vi kommer inte att säga att liksom jag menar jag har, jag har använt Word 2016, jag kan inte säga att jag direkt har upplevt att, att det är jättestor skillnad förutom att det är lite snyggare. Liksom.
1: Ja, så, så är det ju. Jag, menar, jag, jag gillar ju de här collaboration-grejerna men det känns ju också så här som att det här med att hålla på och samtidigt och skriva ett dokument, det har man gjort ett tag. Liksom.
0: Ja, ja, nej men absolut. Det, alltså, det är ju som sagt, det, det är de grejerna där, där de nyheterna kommer just i, i liksom... Collaboration och liksom Integration mot 3D-parts-applikationer Och det faktum att du liksom har en utvecklingsmodell i Office Som gör att du kan sälja 3D-parts-add-ins till Office Det är samma sak där, det är skitsmart Men, men det är inte det som liksom Det är inte, det är inte applikationer som sådana som, som får det där
1: jättelyftet liksom. Nej Och jag menar, det är Vi har ju mer groups på listan här Ja yeah. uh. Och jag menar, det, det där är någonting jag satt och tittade på det under, under veckan. Eh, och för mig så blev det lite klurigt. För jag hade precis lagt upp en ny Teams-site liksom, i SharePoint. Och så kom Groups och jag bara, Men, det, det här är ju ungefär samma sak. Men det är väl det att det är, det, är det är en smartare paketering av samma funktionalitet. Vill du dra lite kort vad Groups gör, ja. Eh.
0: Ja, alltså Groups, det är ju helt enkelt en, en möjlighet att, att grupp... Alltså det är ungefär som att du har ett mail-alias, mer eller mindre Fast det blir mer, vad ska man säga, det blir mer persistent Det byggs dessutom automatiskt en SharePoint-site Så det gör, det, det blir mer som typ ett integrerat eh, Tänk SharePoint-team-sites fast det är även integrerat i Outlook Det är ungefär det, är ungefär det vi ser liksom så att man får möjlighet till exempel att, att ja, dela dokument med sina, sin grupp och man får liksom, ja, man får även en, en, man säga, en nyhetsfeed för sin grupp så att man ser liksom vad användarna i gruppen har gjort men som sagt alltså det här är ju det var som jag sa det här är ju egentligen inget jättenytt utan det här är ju någonting som har funnits i SharePoint sedan tidigare det är bara det att man har knutit in det i ett verktyg som inte är SharePoint så att man kan börja använda det lite mer smidigt. Om man inte är en, en liksom duktig SharePoint-användare. Så, så får man i alla fall tillgång till de här funktionerna.
1: Nej men exa, alltså det är, Framförallt så är det så här att det blir lättare för små team. Som inte ger sig in i den där liksom... Uh, ja, jag ska inte säga träsket. För det tycker jag väl inte riktigt att där. är. Men alltså, det, det är en större utmaning att sätta upp en, en teamsite Och hålla på och bygga den snyggt och bra. Än vad det är att trycka två gånger på... På knappen i Outlook och välja Create new group liksom
0: Ja, precis, precis. Och
1: då, med det sagt då, så kom ju faktiskt då Den här Groups-appen För Android och iOS Och för, för Windows 10 va?
0: Äh, inte för Windows 10 Nej. Men den
1: kommer att komma Den är på gång ja. ja. uh... Jag yes. inserar den faktiskt As we speak på min telefon ah. Så får vi se om det är, om det är någon Cool grej Exakt. Alltså det är alla dessa små appar. Det blir... Ja det är kul. Ja. Ja?
0: Eh, sen så apropå små appar. Så har ju Skype haft lite, lite issues i veckan.
1: Åh oh, herregud eh, ja.
0: Man hade lite otur när man uppdaterade saker och ting. Så att eh, hela Skype gick offline. Eh, vilket vilket jag, måste, jag måste helt ärligt säga. Jag blev lite förvånad över det att jag måste hävda att jag tycker ändå att det har funkat väldigt, väldigt bra väldigt, väldigt länge. Alltså jag har inte hört om något Skype-issue på jag vet inte hur länge. Ett tag så var det ju Skype-issues en gång i kvarten liksom.
1: Ja, jo men helt rätt. Det, det har varit stabilt ett tag. Frågan är om de har haft change-stopp. Ja,
0: jag tror, jag tror helt enkelt det är så att man har, man gjorde en uppdatering och sen så hade det sönder saker och sen fixar man saker och sen när alla skulle in så ställde det också till ett problem där för att då skulle alla in samtidigt och så blev det överbelastat och så skete sig.
1: Ja, vi snackade ju alltså om en global outage va? Ja. På typ 15 timmar eller sånt där. Ja. Det var ja, ganska rejält. Ja.
0: Och det var lite så där det var lite flumigt för att jag tror egentligen om jag förstod det hela rätt när jag lyssnade så det som egentligen var out var liksom det faktum att man inte såg status på folk och därför upplevdes problemet som som Liksom väldigt stort För man såg ingen alls Nej. Och ingen såg ingen alls men, men däremot så var det ju grejer som funkade i alla fall ja. Så att det var lite så där Det var inte helt uppenbart att det var liksom allt var nere Utan det var någon, någon Väldigt kritisk feature För att uppleva att Skype funkade Var borta liksom
1: Det som var omöjligt var att ringa va Ja,
0: ja, och ja. precis Sen så har man även i veckan gått ut och pratat lite grann om Windows 10 i Kina.
1: Precis, här har ju Microsoft hela tiden stött på patrull med att liksom verkligen komma ut på den kinesiska marknaden. Nu har man gjort ett litet taktiskt drag här. Och man har gått ut att man blir partner med den kinesiska alltså, sökjätten Baidu. Som är Kinas eget svar på Google egentligen. Och så bygger man in då Baidus sökmotor i Windows 10 för Kina. Och ska göra integreringar med Cortana och ja, alla, alla de här möjliga smarta grejerna helt enkelt.
0: Ja, det är ju schysst. Det, är schysst. det blir lite mer... Alltså, jag kan ju tycka lite... Det är lite samma situation som vi här i Sverige sitter i. Därför att det finns inte speciellt många här i Sverige som kör och använder Bing- För att man upplever att det inte är de resultaten som man vill Samtidigt som de som sitter i USA tycker att Bing är är helt okej Hyfsat liksom Så det är väl lite det också Det handlar om att att för att Cortana och och sökmotor och grejer ska funka på ett vettigt sätt Så behöver man ju också den här lokalkännedomen Och det är kanske där som Bing fallerar helt enkelt Man Man har inte koll på den kinesiska marknaden och allt så levererar man De facto sämre resultat
1: Exakt, Jag menar, nu har man ju gått in i ett helt hög med strategiska partnerskap med kinesiska företag. Eh, Lenovo, Xiaomi och nu då Baidu. Eh, Och självklart så sakta men säkert försöker man ju komma in på den här gigantiska marknaden som är Kina.
0: Ja, och det, och, och det är där man måste vara liksom. Jag såg faktiskt i veckan så det har ju pratat rätt länge om den här kinesiska Linux-versionen. Jag ser en bild på den nu i veckan, den ser exakt ut som Windows XP. Det är, må- alltså, det, 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 det är väl det de säger, att, att kopiering är liksom det högsta eh, flattery man kan få. Liksom.
1: Ja, om, om, om alla kopierar det, då har du gjort något bra.
0: Eh, slutligen så tänkte jag att vi ska bara dra ihop säcken kring, kring Microsoft-nyheterna denna veckan. Mm. Förra veckan så stod ju Microsoft på scen på Apples Keynote och presenterade Office för bland annat iPad Pro. Att det skulle yes. funka med iPad Pro med multitasking-funktionalitet och hela det där liksom. mm. Det som man fick reda på i veckan också är då att, att det finns ju en sån här magisk gräns för Office. Hur stor din dator får vara för att Office fortfarande ska räknas som gratis sen. Och i det här fallet så har det då visat sig att iPad Pro är större än så eh, Gränsen går vid 10,1 tum Och iPad Pro är ju så, då som bekant 12,9 tum Vilket betyder att de som vill ha Office För iPad Pro Kommer att få köpa en Office 365 Prenumeration för att få det
1: Ja och jag menar <coughs> egentligen var ju det här Det var ju ingen nyhet Det var bara en bekräftelse egentligen det var det att nu har en stor massa sett de här tumme uh, tumrestriktionerna, om man säger så, och reagerat på det. Uh, och det vill säga alla som har tänkt sig köpa en iPad Pro. Uh, samtidigt så kan jag väl tycka att en iPad Pro kommer ju vara målet från Apple i alla fall. Att det ska ju vara en företagsprodukt och då kan jag väl tycka att det är väl inte mer konstigt än att man då har en företagsprenumeration på Office också.
0: Eller? Ja, nej men jag, kan, jag kan hålla med. och Jag kan tycka att den här tomrestriktionen är faktiskt rätt så vettig. Därför att jag ser det lite som att, att har du en companion device så kanske du inte ska behöva betala extra för Office. Men om du har en liksom primary device så ska du göra det. Och det tycker jag känns rätt logiskt. Liksom.
1: Ja, absolut,
0: absolut. Jag menar, jag, jag förstår resonemanget om jag har en dator där jag faktiskt har betalt. Office, eller i de flesta fall mitt företag har betalt för Office. Så om jag nu vill använda det på min iPad eller faktiskt på min telefon som egentligen jag kan tycka att Office på en telefon är ju rätt meningslöst. Det handlar ju mer om en, en Office Viewer egentligen. Alltså det handlar om möjligheten att plocka upp ett mail med ett attachat dokument kanske göra en mindre ändring och skicka tillbaka det. Det är ungefär det du kommer att göra på din telefon. Det är inte så att du kommer att sitta och skriva liksom den nya månadsrapporten på din, din, din heter det, iPhone liksom.
1: Nej, alltså Viewen är ju tillåten så att...
0: Ja, precis, men, men det är det jag menar att, att, att ha den här applikationen på en companion device kan jag tycka att ja, men det är helt okej okay att det är gratis därför att jag har fortfarande betalt för den någon annanstans men, men Apple, eller iPad Pro är ju i alla fall Apples ambition är ju att det ska så småningom kunna bli din primära device och då tycker jag det känns rätt logiskt att man faktiskt får betala på, för Office där precis som på alla andra ställen. Sen har vi ju, vi har ju en del sådana här enheter som hamnar lite i, i, vad ska man säga, gråzonen. Jag menar som din, din Dell Venue Pro 8-tums-tablet är ju för liten för att man ska betala för Office. Samtidigt så kan du jacka in den till en dockningstation och då blir den ju väldigt stor.
1: Det där är sant, det är en spännande vinkel på det hela. Precis, och du,
0: kom, du kommer ju aldrig kunna få ett helt perfekt liksom, regelverk kring det här. Men jag tror ändå att, att tungstorleken är ändå hyfsat liksom okej. Okay. Bra mått på det här.
1: Japp. Yep.
0: Nu har vi lagt hur mycket tid som helst på det här. Så att nu tycker jag att vi går vidare till lite Android-frågor.
1: Jajamän, eh, en rolig månad.
0: Nexus-lurar. Ja. Till förbannelse. Ja. Eh, spontant så skulle jag då vilja säga Att jag är ute efter en, den, den lilla modellen Alltså en, en 5X eh, Därför att Det är dels den som Passar min storlek Bra och sen är det den som Som är snyggast mm. Så att det blir nog om, om det blir någon så blir det en 5X Jag måste ju spontant säga att Jag tycker ju inte att 6P är något snyggt Den där konstiga svarta kanten där uppe har du lyckats luska ut varför man har gjort något så korkat.
1: Jag tror att det är en ren designgrej bara.
0: I så fall så måste man ha varit full när man gjorde det.
1: Ja, men jag kommer inte på någonting bättre. Det är om det sitter några andra dolda sensorer där.
0: Ja, jag hoppas för för Huawei skull att det faktiskt gör det. För annars så är det ju bara korkat liksom. Den är ju inte vacker liksom.
1: Nej. Nej, jag, jag håller med. Ja. Uh, det, det är lite lustigt.
0: Uh... Däremot om man tittar på, på LGs modell 5X. Så är den ju ganska lik den gamla 5 man faktiskt. Förutom att det finns en liten här specialring. Där man då misstänker att det ska sitta en fingeravtrycksläsare.
1: På baksidan. På baksidan
0: ja. Ja, precis. Och det
1: är så jäkla smart. Jag älskar att de fortsätter med det där på baksidan.
0: Än så länge är det ju bara liksom... Vad man säga? Det är pressbilderna men det är fortfarande inte så att vi har Hört det definitiva Men det man pratar om vad det gäller 5X ändå, det är att vi pratar En, en Snapdragon 808 Processor, en 5,2-tums skärm eh, 1080p Display, vilket jag tycker är jättebra Det vill säga inte de här ultra-mega HD-displayen som drar massa ström eh, 2700 mAh Batteri eh, USB typ C 12,3 megapixels Kamera på baksidan Och en 5 megapixel på framsidan Så att det känns som en liksom Hyfsat Schysst Android-lur helt enkelt
1: Ja, verkligen
0: Ja, Jag kan säga det är, det är lite så Köpvarning på en sån här faktiskt Måste jag säga
1: ja, Det är inte lite, jag ska ha en
0: <laughs> Du ska ha en ja. Show me the money
1: Ja, nej men lite så är det faktiskt. Eh, en annan sak som slog mig när jag satt och kollade på 6 pen. Det var om du tittar på de här renderade bilderna på hur den slös ut framifrån. Mm. Alltså där, om du, om, om, om du hade satt en rundring ner till så hade du haft en iPhone va?
0: Exakt. Exakt, nej de är, de är ju inte... Alltså det är väl lite så här, Apple har lyckats få till minsta gemensamma nämnare för, för smartphone-design. Och det är rätt logiskt att de flesta kommer liksom att, att inom situationstecken kopiera dem. Det tror jag.
1: Sen var det ju <skratt> lite snack om 6P här. Att det blir väl en av de första telefonerna som kommer att ha möjlighet till 128 GB inbyggt minne va? Lite galet mycket sådär. Många, många många timmar video.
0: Ja, alltså jag kan spontant sett tycka att alltså jag har liksom eller jag ska inte säga aldrig För jag har definitivt haft problem med lagring Men, men sen jag ska, skaffade typ Sen fem år tillbaks Fem, sex år tillbaks Så kan jag inte påstå att jag har haft ett problem med lagring direkt Någonsin
1: Nej, alltså Nej, inte på min telefon alltså. det, är
0: om man laddar, alltså det är om man laddar Som du säger, om man laddar ner video Då har man ett problem För då, då, då sväljer den väldigt fort Det som finns på, på den liksom men, men i mitt fall så, jag säga, det, det jag synkar ner till min eh, telefon, det är på sin höjd någon Spotify-playlist. Men, men inte mer än så, liksom.
1: Nej, alltså det är ju det och sen är det ju alla bilder man tar, liksom. Men, men där är det ju, ja, jag, jag, jag har inte heller haft något jättebekymmer mer nu, nu har jag på min LG-lu nu en SD-kort och det måste jag ju säga är ju fantastiskt. Det är en sån enkel lösning. Ja.
0: Sen, sen med, med det sagt så är det ju så här att, att det, har ju, det har ju ryktats att tag. Vi tog inte ens upp det här när det här var på tapeten. Um, Netflix har ju pratat om att man har haft önskemål på Netflix att de skulle släppa offline-video. Det vill säga möjligheten att synka ner video, videoklipp till telefonen. Och Netflix gick ju för några månader sedan ut och det tog vi inte så upp att, att man helt enkelt säger att nej, vi kommer inte att göra det här därför att folk... Kommer inte förstå hur man ska använda det. Det var var i princip deras argument. Jag kan ju spontant säga att jag är nog en av dem som faktiskt hade använt det om det hade gått att göra. Därför att just som sagt när man ska ut och flyga. så Anledningen till att jag inte lägger ner video på min telefon. Det är för att jag tycker det är för omständigt och bökigt. Ja. Alltså, det finns ingen vettig källa för video där man faktiskt kan få ner det i ett offline-format, så allt så gör jag inte det. Men jag kan ju säga att hade Netflix eller HBO Nordic haft det här stödet så hade jag nog garanterat användarna ute och reste, för då finns det ingen anledning att göra på något annat sätt.
1: Nej, men så är det ju. Alltså, jag brukar göra det där när jag är ute och reser att jag laddar hemma som är sessioner ifrån Tecked och lägger på SD-kort. Mm. Så jag kan sitta och kolla på eh, om jag sen har det på min mobil eller en padda eller en laptop. Det, det är lite olika, men eh, ja. ja men det, och
0: det, och det, är väl, det är väl där det fallerar för mig just för att det blir det där mo, mo, alltså manuella momentet. Alltså jag måste göra det manuellt. Jag kan inte bara gå in i Netflix och säga den och den och den och den vill jag se. Synka ner dem och sen är vi nöjda och glada liksom. Det är där jag tycker Spotify gör ju ett fantastiskt bra jobb. Det är ju skitenkelt att få ner en liksom, offline playlist. Och jag önskar som sagt att, att antingen Netflix eller HBO eller helst bägge två hade gjort samma sak. För då hade det liksom, det är samma sak när man sitter på, på pendeltåget in till stan på morgonen liksom. Att, att hade det inte varit för det där förbenade glappet i Språnga, Sundbyberg och Karlberg så hade man liksom kunnat titta på film hela vägen in till stan. <här> Japp. Men det funkar ju liksom inte, det är, bara, det är bara ett irritationsmoment. Så nu synkar man en podcast och så lyssnar man på den istället. Ja. Så, att,
1: Nej, men helt
0: ja, så jag, jag håller tummarna för att Netflix Kommer på bättre tankar Det hade varit bra Precis och som sagt eh, Det var väl näst, var det nästa vecka Eller var det näst, nästa vecka som det var Android-eventet
1: Ja, det för att det var typ den 6 oktober och så här, Men eh, jag kan ha fel
0: Ja men det kan det Jag har, jag har inget datum i huvudet som, som påminner mig Men f- säger du 6 så kan det säkert vara. Äh,
1: det, det, no... det är i alla fall något datum Som fanns i huvudet på mig Sen vet jag inte om jag har rätt
0: Nej ja, för 4 men... oktober var det ju Microsoft-eventet Och sen så 6 oktober var det väl
1: Ja så Microsoft hade väl sitt event före va Ja jag tror det
0: jag tror
1: ja, jag tror... Ja. Ja. Vi, vi låter det vara osagt
0: Vi återkommer Eh, sen så har vi haft eh, Även en e- teaser ja. från LG Faktiskt Exakt. i veckan eh, Och det här tycker jag är riktigt intressant För att ett av problemen som jag Alltså just nu är jag Jättearg på min telefon okay. Jätte jätte arg. Vilken
1: telefon pratar vi om då? Vi
0: pratar om min Samsung Galaxy S6 Okej okay. ja. Och det är det här eviga problemet Som jag har haft Det är batteri elände. Ja. ja, det är sådär men alltså i, i. Nu var det igår. Fylldade telefon klockan 8 på morgonen. Eller i förgår när jag var kund. telefon klockan 8 på morgonen. Vi lunchade 18 batteri. Det är inte okej. Okay. Det är inte okej okay någonstans.
1: Jag ju bära med mig sådana här. Jag har två extra. Alltså sådana här bärbara batterier jämt med mig nu mer och jag måste använda minst ett av dem under en dag
0: Ja, jag, jag kan säga Jag, jag, jag sätter en fantastisk hög Förhoppning till eh, Android M Som faktiskt kommer att ha en, lös, en Förhoppningsvis en lösning för det här Och sen är frågan, hoppas duktiga eh, Leverantörerna är för att skicka in det här Men, det som då LG har gjort i det här fallet är ju för att, om jag går in och tittar på min liksom, Battery eh, usage Så är ju faktiskt En stor del av battery usage Är ju faktiskt skärmen jag har ju en sån här s 6 med en fantastiskt högupplöst skärm. Så varenda gång man sätter igång den så är det faktiskt liksom. Det drar hyfsat mycket ström. Och LG har kommit med en rätt så smart idé. Nämligen att man uppe bredvid kameran på framsidan. Så lägger man en liten liten display. Som bara är typ vad kan man säga, en centimeter bred Och så telefonens eller hög och så telefonens bredd. Och det är den som tänds när det kommer notification. Istället för att hela displayen tänds. Och det tror jag, det skulle kunna vara en sån grej som faktiskt skulle kunna göra nytta. Att man helt enkelt kan se till telefonen, liksom enligt principen, tänd aldrig huvuddisplayen om inte jag trycker på knappen. Så att vi får se, det det är också någonting som man har hintat. Man ska tydligen också ha ett event nu i oktober, så att vi får se om, om det blir något åt det här hållet. För det skulle kunna vara jätteintressant. Sen tror jag fortfarande som sagt att det inte... Det är inte skärmen som är enda, enda skurken i det här. Det märker man ju om inte annat när man är utomlands. Helt plötsligt så har man gigantiskt lång standby på sin telefon. Så att jag tror att det är många andra faktorer i det här också. Men, men någonting måste helt enkelt göras för att annars är det ju helt oanvändbart liksom.
1: Ja, och sen hade vi lite Android-säkerhetsproblem också som dök upp här i veckan. Och det var ju alltså att... Eh... När man kör Chrome på Android så har det visat sig att incognito-mode fungerar kanske inte riktigt så som man hade tänkt. Den lyckas i alla fall spara din webbläsarhistorik, har det visat sig.
0: Ah, det är ju inte eh, riktigt det man har tänkt
1: sig. Eh, nej, det kan man väl säga. Eh, och Självklart så är Google på det här och ska försöka läsa det och se över det. Men det kan vara värt att tänka på om man gillar att köra incognito mode på Chrome för Android.
0: Sen så i veckan för att lämna Google-spåret och hoppa över till Apple-spåret så har vi, vi pratade förra veckan om en en liten bugg i i Android som gjorde att man kunde ta sig förbi låsskärmen på Android. I veckan så uppmärksammades en bugg i iOS 9 som i princip gör... Jag ska inte säga att den gör samma sak, för den gör samma sak fast extremt mycket mer begränsat. Det enda man kommer åt är kontakter och foton. Men det ger i alla fall en tack vare att man, man skändar Siri lite så, så kan man helt enkelt ta sig förbi låsskärmen på en iOS 9-device. Det var inte helt enkelt Om ni är intresserade av att se hur man gör Så finns det på thehackernews.com Så finns det en, en artikel om exakt hur, det går, hur man går tillväga Det var så där typ 10-12 moment Man behövde göra i en viss ordning och så Men som sagt, det, det är fortfarande liksom illa att man kan göra det och, och det är bra att känna till att det faktiskt är ett problem Om man, om man förlitar sig till sin låsskärm för att komma in i telefonen
1: men det här var ju faktiskt, det påminner ju väldigt mycket om det Siri-hacket som var aktuellt precis i början med Iphonen. Och det var ju när du då kunde väcka Siri utanför låsskärmen och be henne egentligen diktera upp mejl ur din mailbox eller dina kalenderinvites. Precis, och
0: det blir ju en sådan liten liten avvägning. Social
1: engineering av din personal digital assistant. <laughs> ja, precis. Det är fantastiskt. Ja, ja
0: precis. Nej men det, det blir ju lite sådana sån för där avvägning att, att det är ju ändå en av grejerna med till exempel Siri eller Google Now eller, eller Cortana för den delen att, att kan man slippa ta upp telefonen och fickan och låsa upp den och fortfarande liksom få vissa saker gjorda så är det ju inte, alltså det är ju en, en positiv grej att använda Däremot som sagt så är ju, är ju problemet att man kan lura, någon, alltså lura den här det, assistenten att faktiskt göra vissa saker. Och, och det är inte lika bra. Däremot så är det ju så att jag vet ju inte om det var. Jag kommer inte ihåg det var Google. Jag tror det var Google Now som faktiskt har börjat med sån här röstträning. Så att de kommer inte bara att svara på vem som helst, utan de kommer faktiskt att, att anpassa sina svar. Alltså. De kommer jag bara är det skönt att lyssna efter när du din. Jag skulle göra
1: det där på min telefon och den svarar. Men Mats, du är inte mats, det här är ju Johan. Johan, vad gör du på mats telefon? Mats, Precis. Johan försöker jag ta din telefon! Andra och till Mats andra device om inbrottsförsök. Ja, Ooh, oh, 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 oh. nasty. Men sen släppte ju Apple lite uppdateringar till iOS också. Exakt, man har dels
0: gått ut med en beta för, eller en beta 2 egentligen, för, för 9.1, iOS 9.1 som är nästa hu- alltså minor version så att säga. Men man har även i ett sann Apple-anda två dagar efter att, att originalreleasen releasen har släppt så släpper man en uppdatering till originalreleasen. Det slår aldrig fel. Man kan ställa klockan efter den där liksom, patch-releasen. Och om det är som det var förra gången på åttan så kommer det dessutom typ på måndag yeah. morgon att komma en till. För då, då är det så här att, att då visade det sig att, att 9.0.1 faktiskt slog ihjäl telefonen och gjorde att den inte kunde liksom starta och hamna i någon konstig loppa eller någonting. Så då får de börja om igen.
1: Vi kan väl se det positiva att de är faktiskt ganska snabba på att få ut uppdateringar. Det är positivt.
0: Ja. Det ty- och det tycker jag är fantastiskt jättebra. Det, 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 finns bety- det finns ett helt, eller typ alla Android-leverantörer borde fundera i samma banor. Ja, och även Microsoft i många fall. Man borde bli duktigare på att faktiskt få ut de där liksom snabba patcharna för att lösa akutproblem. Eh, sen Mats, så ska vi kliva in på ditt favoritområde.
1: Jajamensan. Dataskydd. Jajamensan. Eh, det var ju... Eh, vi har ju en, eh, ett ärende uppe i EU-domstolen eh, mellan eh, en kille och Facebook. Och eh, nu har ju då... Eh, har man fått den första sån här, vad ska man säga, eh, utlåtande ifrån generaladvokaten för EU-domstolen. Och eh, alltså märkbart här är att EU-domstolen brukar väldigt ofta döma i linje med generaladvokatens utlåtande. Och eh, det här handlar ju då egentligen om safe harbor, någonting som... Eh, EU-parlamentet ganska länge nu har velat riva upp. Och nu har vi då den här ärendet uppe. Och eh, allting tyder ju faktiskt på att generaladvokaten anser att man ska riva upp Safe Harbor.
0: Och, och för er som inte riktigt insatt är insatta i det här så kan vi bara ta en snabb eh, kort förklaring. Safe Harbor handlar egentligen om att, att det är en frivillig... Ett frivilligt regelverk som som respektive hostingleverantör får lov att skriva på. Som helt enkelt innebär att om om amerikanska staten till exempel kommer till mig som ett amerikanskt bolag. Och försöker få ut data från en europeisk medborgare. Så ska jag inte tillåta att de får den. Utan jag ska helt enkelt... Ja alltså det
1: det är är egentligen så att det amerikanska företag som det är självcertifierande så du säger att jo men jag uppfyller reglerna för Safe Harbor som egentligen går ut på att du har viss form av integritetskontroll på personuppgifter och dylikt att man hanterar det på rätt sätt och så vidare och där ligger det här grejerna med som Johan pratar om nu.
0: Precis, och dessutom är det ju så att, att dels har vi ju då det här Facebook-caset och sen har vi ju även det pågående, eller det är väl till och med avslutat tror jag, Microsoft-caset om, om den här eh, mailboxen på Irland som man också ville ha möjlighet att plocka ut, så att säga. Jag tror den
1: fortfarande snurrar.
0: Ja, men i alla fall, hur som helst så, så problemet ligger ju i att, att så länge Safe Harbor finns så kommer kunderna att tro att de är skyddade när de ligger i Europa, men om Företagen fortfarande struntar i Safe Harbor Så det är egentligen bättre att helt och hållet ta bort den Därför att då skapar man inga falska förhoppningar För, för kunderna liksom.
1: Nej men så är det ju och, alltså, det, det... Problemet är ju också det att eh, Amerikanska bolag då De hamnar i den här kniviga situationen Att antingen så bryter de då mot Safe Harbor, mm. mot de europeiska länderna Eller så bryter de mot USAs lagar och enligt Safe Harbor så är det stipulerat så att amerikansk lag, till och med ner på liksom lokal nivå, kommer alltid övertrumpa Safe Harbor-avtalet. Vilket gör att om en amerikansk myndighet kommer att säga att nu vill vi ha ut den här informationen så måste det amerikanska bolaget liksom komplaja på det. Och är det, är det sådana här vanliga brott, alltså brottsförebyggande saker... Det är det vi pratar om i det här mejlet på Irland till exempel. Då har man ju viss typ av tystlåtenhet. Men man ja, inte riktigt lika stor som om man får en så kallad FISA-order på sig. För då är det alltså i rikets säkerhet. Och då får man inte berätta för någon att man ens har fått en begäran om att få ut den här informationen. Så att rakt upp och ner så är det ju så att har du ditt data i ett... I en tjänst som tillhör ett amerikanskt företag idag. Då kan du aldrig vara säker på att det inte traverseras över till USA. Och därav så är ju Safe Harbor, Harbor på vissa sätt rent hyckleri. Nu eh, tror man ju att en dom ifrån EU-domstolen kommer att ske inom ja, cirka ett halvår. Och det har ju pågått nya förhandlingar mellan EU och USA om nya regler istället för safe harbor. Men man har ju inte kommit någonstans med det här. Eller man kommer ju framåt såklart men det är ingenting klart. Man kan väl säga att nu blir det ju en kamp mot klockan för att landa det här. Därför att om man inte har landat ett nytt regelverk som alla är nöjda med. Då kan det ju bli lite kaotiskt va? Eh, om man helt plötsligt river hela safe harbor och alla som förlitar sig på att. Jo men vi kan ha våra data i molntjänster för att de är safe harbor godkända och så är safe harbor sönder att Då är man ju rökt va? Då är man ju non-compliant i sitt eget hemland och då får du problem. Och sen finns det ju såna här direktavtal mellan amerikanska företag och europeiska nationer och EU. Men risken är ju ganska stor att häver man safe harbor så kommer man även säga att de här duger inte heller.
0: Nej, nej, men så, nej men så är det ju och, och som sagt då håller jag med dig om att, att det enda, Den enda vitsen som hade funnits Med att behålla sig farbo i det läget Är att Ja man får en anledning Att faktiskt liksom lyfta upp i, I press och i domstolar Och liknande när, när man går emot det Det vill säga att du får en, vi, en, en Visibilitet i vad som Faktiskt händer men, men jag håller med Om att det är fortfarande mer negativt Än positivt att ha den kvar liksom.
1: mm. Nej, men så är det. Jag menar, vi, vi kommer ju behöva hitta en lösning på det här. Så, så enkelt är det ju. Men ja. det finns inga enkla. Det finns inga riktigt enkla lösningar. Det har ju varit snack om de här. Det, det finns ju något förslag just nu uppe i amerikanska staten om att europeiska medborgare ska i alla fall ha rätt till att överklaga. Men jag menar då är det ju oftast för sent. Då är ju datat redan flyttat i alla fall. Mm. Så att det är lite bekymmersamt. Och jag menar så länge du har. Ett amerikanskt bolag. Som faktiskt. Alltså som du har ett dotterbolag eller någonting. Men så länge det är, har en amerikansk ledning. Så måste de ju liksom lyda USA. Så att någon variant är väl. Nu kan jag inte jag lagen på så bra nivå. Men alltså om man på något sätt skulle skapa. Oberoende företag Som är 100% europeiska Och som Där hade du allt data Ja då skulle man ju komma runt det Men det är ju inte helt lätt
0: nej, nej. nej men så är det ju Så är det ju. Nej men alltså det ska bli jätteintressant Att se hur det här hur det här, liksom, Vad som händer framåt i tiden Därför att Som jag ser det så Det enda sättet att faktiskt få en förändring på det här Det är att tillräckligt många Amerikanska bolag Blir av med tillräckligt mycket pengar För att det här faktiskt ska vara ett stort problem Och att de helt enkelt Slutar stötta den kandidaten I, i nästa val som, som förespråkar den här typen av regler Jag tror det är det enda vi kommer att se Alltså det vill säga När, när, när folk blir av med tillräckligt mycket pengar Då blir de förbannade Och då, då, då drar man det här till sin spets Liksom
1: Nej, men, ja. så, så. Och,
0: och, och, det, och det gäller ju egentligen all typ av amerikansk export liksom.
1: Ja, absolut Men det är ju jättespännande Jag var och lyssnade på Bruce, Bruce Schneier här i måndags Och han hade ett, en föreläsning om just Alltså big data, massavlyssning Vad man använder all information till och så vidare jag tror att vi har, en, vi har en, stor utbild, eller en stor utmaning i att utbilda den breda massan människor i världen om vad, vad ens uppgifter faktiskt används till. Alltså svenskar, återigen, vi är ju ett av världens mest registerförda folk men vi bryr oss också minst i hela Europa därför att vi är så vana vid att vi finns i alla möjliga register från att vi föds men alltså vi har över 50 eh, specifika registerlagar i Sverige. Herregjösses. Eh, I många andra länder så försöker man liksom ha en. Men Sverige, vi, vi är galna på att övervaka våra egna medborgare. Och, och så tror man att jo men det är lugnt för att lita på staten. För staten skulle ju aldrig göra någonting dumt med mina uppgifter. Ja, äh, men du, alltså transportstyrelsen säljer dina personuppgifter och tjänar 30 miljoner om året på det. Alltså de har en del av sin budget bygger på att de kommer att sälja dina uppgifter att ja, men jag vill ha alla män som bor i det här området som har eh, en motorcykel och som är över 40 och bor i villa. De vill jag få ut. Eh, det, det är lite läskigt för att det säljs ju liksom till reklambyråer etc., etc. Och vi är så godtrogna och tror att aldrig skulle väl staten dela med sig av mina personuppgifter. Joho! Ja, gladeligen Det var lite av en rant, förlåt ja, Men ja, ja. det är viktigt att få upp den här frågan Så att folk faktiskt börjar förstå och tänka lite Det är ju samma sätt som vi har pratat om Att ungdomar du vet, delar bilder på so- sociala medier Som aldrig någonsin kommer att försvinna liksom. Men vanliga svenskar förstår inte heller Att deras personuppgifter är någonting Som man kanske borde hålla lite mer innanför västen Och inte bara slänga hejvilt omkring sig
0: jag tror vi tar och kliver över till vår diskussions, vårt diskussionsämne. Anledningen till att jag tog upp det här den här veckan. Det var för att jag snubblade över en eh, insändare. Eller ja, en debattartikel som hade, hade lagts upp i Expressen tror jag det var. Eh, det var en, en eh, förare på Taxi Stockholm som hade skrivit en artikel om just eh, Uber. Och framförallt då Uber Pop. Inte Uber den andra tjänsten utan, utan deras privatpersonstjänst då i det här fallet. Och jag är ju en av de som, jag tycker ju jag tycker hela Uber-konceptet är rätt så smart. Jag tycker det är liksom häftigt för, alltså man behöver skapa konkurrens och något liknande. Men grejen är att jag har liksom aldrig riktigt vänt på det här resonemanget fullt ut. Utan jag har bara tyckt att ja men det här är ju coolt liksom. För att vi har ju haft massor med sådana här disruptive businesses tidigare liksom, jag menar tittar man på på eh, liksom de gamla videobutikerna så har ju de slått ihop allihopa därför att vi har Netflix och HBO och vi har via Play och allt det här liksom. och Ica har ju fått konkurrens av typ i, I matkass och liknande vilket gör att de har också börjat skapa liknande tjänster där de helt enkelt levererar mat hem till dörren för att man ska slippa liksom handla själv och liknande och åren har ju slåtts med elgiganten under rätt lång tid åren är ju till och med så pass etablerade nu Så de räknas ju nästan som, liksom, som elgiganten i princip Och tittar vi på bokhandelsidan så, så har ju, bokhandlarna har ju jätteproblem Därför att folk köper ju böcker på, på nätet istället liksom, Oavsett om det gäller ljudböcker eller vad det gör Skillnaden är att de här fyra exemplen som jag tog upp då, Det är ju ändå, det är ändå, vad ska man säga Etablerade företag de, de, de ligger i Sverige De lever enligt svenska regler och Regelverk och liknande Och, och liksom, De är ändå liksom okej okay. De är inte kontroversiella på något vis Men om vi tittar på Uber till exempel i det här fallet Så är det ju Uber har ju en liten affärsmodell Som går ut på att man liksom Mer eller mindre går förbi Ett regelverk som redan finns Vi har ju en, ett regelverk i Sverige Må hända att det fungerar crappy, men vi har ju ett regelverk för att hantera taxibilar och, och liksom transport av privatpersoner. Man behöver ha en taxlicens, man behöver ett taxikort. Man behöver vara ansluten till någon typ av bolag som faktiskt har rätt att köra tax i Sverige. Medan Uber är ju lite så vidan vid om att det är ju i princip, vad ska man säga, inte privatpersoner men egna företagsitkare som faktiskt kör taxi när de inte har någon beläggning från något annat bolag. Och tittar man sedan dessutom på Uber Pop så är ju det dessutom inte ens företagshittgar utan det är ju privatpersoner som ansluter sig till Uber Pop, som faktiskt kan åka ut och köra svarttaxi på stan vilket det i praktiken är. Det vill säga vem som helst kan alltså köra ut på stan plocka upp en person och, och köra dem till, från punkt A till punkt B. Och visst det låter skitknepigt när, när någon från Taxi Stockholm lyfter upp det här och tycker att det här är ett jättestort problem för det är lite så här surt så är även liksom men jag tror fortfarande det är rätt viktigt att vi, att vi liksom tar en diskussion kring det här. Hur är, hur är det Mats? Har du använt Uber någonting?
1: Jag har Uber installerad men jag har aldrig tagit min första resa. Däremot så har jag åkt med andra som har Uber.
0: Ja och Generellt sett så tror jag att, att de jag har hört som åker med Uber har varit extremt
1: nöjda. Ja absolut. Grejen är det att jag har åkt med både Uber Pop och de här vanliga som är mer taxibilar och så vidare. Och det, det är ju riktigt, riktigt smidigt. Det är ett coolt system. Det är ett bra system. Du behöver inte hålla på bry dig om mätare och betala med kort och prylar. Det, det är riktigt, riktigt smidigt. Mm. Och, och jag tror
0: det som är, är Uber: så stora fördel, oavsett om det gäller Uber, Poppel och det gäller Uber, så är det just att, att för menar, framförallt tittar man på taxinäringen i Stockholm så behöver den ju, alltså det behöver göras någonting åt den. Min fru jobbar på hotell och har konstaterat att det finns ju folk som har fått betala typ 3 3,5 tusen folk från Arlanda in till stan liksom, vilket är helt helt, helt absurt så någonting måste göras, däremot så är jag som sagt inte helt hundra på att, på att det faktiskt är Uber och Uber Pop som är lösningen på alla problem därför att det som den här personen tog upp då i den här debattartikeln, det var ju till exempel att pratar vi Uber Pop, så är det privatpersoner som tar betalt via ett bolag för resor. Men det är ju inte så att de betalar skatt på sina pengar. De här pengarna går ju rakt in på deras konto vid sidan om liksom. Så att jag menar om vi, om vi nu bor i Sverige och är överens om att vi ska ha en, en liksom modell. Där vi har ett samhälle som är faktiskt skattefinansierat. Så är frågan om det här är okej. Okay. Alltså det känns lite svårt att försvara det faktum att liksom. Man har ett bolag som livnär sig på att folk skattefifflar liksom.
1: Ja men så är det Det måste ju... Man... Ja absolut alltså nationella lagar kring hur arbetsformer och sånt där ska gå till. Måste ju fortfarande på något sätt försöka efterlevas. Och det är väl en sak när du pratar... eh Alltså det är ju som du slutar bort, ja men om du köper Idas matkassa, då betalar du inte liksom moms på maten. Det hade ju varit precis lika skumt va?
0: Ja, nej men precis. precis. Eller, ju... eller, eller, eller om du köper från cd så har de piratimporterat CD-skivor från, från Kina liksom.
1: Ja, och jag menar, och, och då, då följer det ju på något sätt den vanliga, vad ska man kalla det? Alltså de... De vanliga fysiska logistiklagarna och skatteregler och dylikt va? Eh. Sen,
0: sen, sen blir det ju, det blev ju ett litet problem när de enda som då har synpunkter på det här är liksom taxiförare. För då är det som sagt, då det som att ja men ni är bagneliga, ni får konkurrens och ni blir bagneliga liksom. Så att jag, jag tror liksom, det, det är något som måste lyftas och jag, jag tror absolut inte att, att, att så att säga vi kan bara avfärda Uber eller vad det nu är för någonting. För att som sagt, det är en smart lösning om Lite fördel så kanske vi får samma effekt Som vi har fått i de andra fallen Att deras verksamhet driver fram En förändring även hos de Normala leverantörerna Jag har ju vid flera tillfällen handlat liksom på Elgiganten Och jag är jättenöjd med dem Därför att de har ju så här öppet, öppet köp På allting i 30 dagar Och det är ju ingen snack om saken Det handlar ju givetvis om att de, de känner konkurrens från, från nätbutiker Och det här är det enda sättet för dem Att faktiskt kunna få en, en konkurrensfördel Jämfört med typ serie 1 eller liksom vad det nu är för någonting. Och, och, och jag tror att det är som sagt det är fördelen med Uber är just att, att vi får en, en, en konkurrens. Vi får en liksom vi får ett nytt sätt att göra saker på. Däremot så så är jag som sagt jag håller med det om där att, att det ska fortfarande inte få lov att göras olagligt. Sen är, sen är det som sagt att att om tittar vi på Uber som som alltså inte Uberpop, Uber Pop utan själva grundkonceptet Uber så är ju det att liksom det hamnar ju någonstans i gråzonen. Ja. Därför att det, alltså, Fast där det... har du ju
1: bilar som är taxiregistrerade.
0: Exakt, vi har bilar som är taxiregistrerade. Vi har oftast, tror jag, förare som är liksom har taxikort och liknande. Så att, det är därför jag menar att det är inte, det är, inte det är inte helt och hållet åt helsike. Men däremot så är det ju så att det finns ju liksom inget taxibolag bakom på det viset som vi är vana vid att se det i Sverige så att säga.
1: Fast på andra sidan de vanliga taxibolagen är ju också massor av fristående åkare som kör för.
0: Jo, fast de är fortfarande knutna till ett bolag. Ja, absolut. Jag, menar, jag får ju inte, jag får inte lov att gå ut och köpa, ta, ta taxikort och börja köra folk till höger och vänster. Jag måste ju fortfarande ha någon typ av säkerställa att jag betalar skatt på mina intäkter och arbetsgivaravgifter och allt det här liksom. Mm. Så att det finns ju massor med sådana aspekter men jag tror fortfarande att alltså just det här faktum att, att Uber faktiskt ställer saker på sin spets tror jag är jättebra. Men, men däremot som sagt så tror jag att man ska nog vara lite försiktig med att bara liksom lovorda dem till höger och vänster åt alla håll och kanter. För det är fortfarande så att, att de, de går ju faktiskt runt ett antal regler som vi gemensamt har beslutat att de ska finnas. Annars ska, vi ju, annars ska vi ju revidera regelverket i så fall Och säga att nej men, det är helt okej okay för Taxi Stockholm Att plocka upp taxichaufförer från, från gatan också Och låta dem köra utan att ha någon typ av anknytning överhuvudtaget
1: och Annars det känns det ganska ofta som att det är så det är <laughs>
0: kanske, kanske, inte, kanske inte just Taxi Stockholm men, men det finns ett antal taxibolag som Kanske inte är lika ogräknade med, med, med sina
1: förare Det nej, håller jag helt absolut. med men du har ju, ett satt och på en sån grej. Du skulle ju teoretiskt sett kunna gå ut i hotellbranschen och gnälla på Airbnb.
0: Ja, men, men och det gör man ju. Det gör man ju hela tiden. Därför att eh, det har, jag, jag läste en artikel för, för någon vecka sedan om just Sverige. Där fler och fler har börjat hyra ut via Airbnb. Och där bostadsrättsföreningarna säger att det här är inte okej. Okay. Du får inte lov att driva en affärsverksamhet i din lägenhet. För det är mot våra stadgar. Och, 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 och likadant så är det ju givetvis då hela den här liksom skattemodellen kring det hela Jag menar om, om du som hotell behöver betala moms och skatt och grejer på dina intäkter Då borde det ju rimligtvis vara så att om jag hyr ut min lägenhet privat Vilket kan mycket väl vara så att jag ska få lov att göra Men jag ska fortfarande krävas att jag har någon typ av skatteregistrering och F-skattebevis som gör att jag faktiskt måste skatta för mina intäkter Däremot så kan jag hålla med om att modellen behöver säkert bli enklare och smidigare och bättre därför att det kanske är så att den modellen vi har idag är liksom en från typ tidigt 60-tal där man gjorde saker på ett visst sätt med trippla banketter i liksom dubbla exemplar liksom.
1: Men det är ju Men. jättespännande på på keynoten på Microsofts Partner Days så hade vi en talare som pratade om just den här nya sharing ekonomin. Där man då pratar om saker som ja, men Uber, eh, Airbnb, eh, och vad hette den då? Alltså en sån här aktivitet att du, eh, ja, men som student eller pensionär så kan du lista dig på en sajt och göra dig tillgänglig på att ja, men jag är bra på att skruva upp eh, I- IKEA-möbler. Mm. Jo ja,
0: men det är ju typ som, det finns ju nu Fiverr, finns det någon som heter? Och alltså det finns massor med sådana här. I USA finns det, du kan ju hyra in folk som står i kö på, till Apple store för att köpa din iPhone om du inte själv pallar stå där. Och, och det är det jag menar. Det här är kanske skitsmarta grejer. Men, men samtidigt är problemet att om de, de traditionella verksamheterna fortfarande är låsta till vissa regler. Så går du aldrig att konkurrera.
1: Nej men, menar... nej men så är det ju. Så är det ju. Men menar det här är ju också. Det här är ju lite. Det, det som han lyfte fram den här killen som talade då var att. Den här nya typen av ekonomi. Blir det som kan bli räddningen på vårt automatiserade samhälle. Där man liksom ser, det var ju, det var ju helt absurda siffror. Alltså, han var inte typ två av tre jobb skulle vara borta inom 20 år. Och de kommer inte ersättas med nya jobb. Nej. Utan då måste vi hitta hitta en, en ny ekonomisk modell över världen för hur vi liksom får inkomst.
0: Ja, om vi då tar exemplet med som du sa med de här som liksom man kan hyra in någon som, som skruvar ihop Ikea-möbler. Om jag då äger en budfirma till exempel. Och jag har en massa typ 20 anställda. Och jag märker liksom att Nä, men folk budar inte saker lika mycket längre. Så jag har lite mindre att göra. Vad är det som säger att jag då inte skulle kunna ha folk som gör samma sak? Alltså skruvar ihop Ikea-möbler. Men problemet är ju att av mig krävs det ett F-skattbevis. Det krävs arbetsgivaravgifter blablabla, bla, 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 bla. då måste vi, då måste, vi måste ju få ett, ett gemensamt regelverk som, som liksom reglerar så att så att, liksom, så att vi får en, en, alltså samma typ av konkurrenssituation. För det ju, problemet blir ju när, när en kan bedriva verksamheten för halva priset och egentligen enda skillnaden är inte att de liksom gör det billigare utan skillnaden är att de har inte samma regelverk. För då blir det ju ett problem liksom.
1: Men hur ska man komma åt det egentligen när vi pratar om, alltså det är ju typ internetbaserad ekonomi. Alltså jag kan ju regga mig på ett amerikanskt bolag men som sedan listar då en svensk lokation till exempel.
0: Nej men du är ju helt rätt. Jag menar, du kommer ju inte runt det där för att jag menar jag kan ju fortfarande sätta upp en lapp i, i, på Konsum och säga jag skriver gärna ihop IKEA-möbler åt er om ni behöver hjälp. Och så drar man en liten lapp där och så ringer man ett nummer och så liksom, och, och det kommer vi aldrig åt. D- där, därmed är det inte sagt att de är, är skattebefriade för de behöver egentligen betala skatt på sina intäkter, de också. Det är bara det att de väljer att inte göra det i de flesta fall. Men det som blir problem, det är ju när stora multinationella företag som typ Uber sätter i system att göra det. Då blir det ju ett problem. Och, och som sagt, jag... jag, jag det är inte så att jag sitter och bashar affärsidén. Jag tycker affärsidén är skitsmart. Uber är en skitsmart affärsidé. Airbnb tycker jag är klockrent. Varför ska jag liksom, varför ska jag inte kunna tjäna pengar på mitt hus om det ändå står tomt och inte används liksom? Det är hur smart som helst. Därför att alltså, då, då kan jag faktiskt göra det på ett vettigt sätt liksom och det finns framförallt ett liksom regelverk kring hur man gör. Det finns en möjlighet att faktiskt har, typ, har försäkringar till exempel om någon skulle hyra mitt hus via Airbnb så är det förhoppningsvis så att det finns någon typ av försäkring knuten till det så om de bashar hela mitt hus så kan jag liksom faktiskt få hjälp om det skulle vara så. Och likadant vad det gäller de här tjänstegrejerna liksom. Men men jag tror att vi måste ändå fundera över hur vi ska lösa det för det finns ändå det finns ändå företag som tillhandahåller de här tjänsterna idag och de tjänsterna måste vi liksom på något vis vi måste harmonisera regelverket. Att om inte, inte, inte man ska kunna hyra ut sitt, sin sin lägenhet privat alldeles själv och liksom inte behöva betala skatt på det, ja, då borde ju samma sak gälla för om jag driver ett bed and breakfast till exempel. För det är ju nästan till samma sak, men ett bed and breakfast idag är ju en reg- registrerad verksamhet som faktiskt behöver betala skatt. Så att, nej men jag tycker det är en jätteintressant diskussion Och jag tror definitivt att de här tjänsterna behövs Det behövs tjänster som liksom River den befintliga modellen Och som får folk att ifrågasätta om det är så här vi ska göra Men det behövs också att, att liksom Man följer med med resten av samhället tror jag.
1: Ja, nej så är det Jag måste bara få avrunda på en liten rolig not. Har du hört talas om RPNP?
0: Nej, det, det ringer någon liten klocka någonstans. Men det kan vara för att jag får växla med Airbnb.
1: Mm. Er, RPMP, det är att du upplåter din privata toalett till främlingar.
0: Så var det ja. det hörde jag någonstans ja. Det, det är skitcoolt.
1: Fantastiskt roligt. Speciellt för en ja, ja. människa möjligt, som som mig. har lite problem med kistan och sådär. Och äh, Stockholm är ju känt för att vara... Alltså, en av världens sämsta städer när det kommer till offentliga toaletter. RPMP är ju fantastiskt. Ja,
0: jag tycker det är. Alltså, som sagt, de här, de här initiativen tycker jag är skitsmarta. Men, som sagt, det blir ju ett problem när, när de liksom är mer eller mindre medvetet regelvidriga.
1: Absolut. Det är ju svart jobb vi pratar om.
0: Liksom. Ja, jo, men, jo, men det är det ju. Och det är ju reglerna, är ju något som vi har satt upp tillsammans. och... och de går givetvis att ändra och de ska givetvis ändras, men, men jag menar, det är ungefär som att, men menar, ska man dra det till sin spets, då så här, ja men då borde ju vem som helst få för att sälja sprit, eller hur? Alltså jag, menar, alltså jag menar, visst det finns regelverk som säger att det är bara systembolaget som får sälja sprit, men alltså det kan ju inte vara ett problem. Det borde ju vara helt okej okay för vem som helst att bränna hemma och sälja det på stan. Om det, om det, så länge det finns ett bolag som liksom en sajt där jag kan registrera mig för att jag säljer mitt hemkörda på stan. Jag menar, alltså vad är det som bestämmer vilka regler det är som är okej att kliva förbi och inte?
1: Ja, nej, absolut. Det, grejen är att disruptive modeller är jätteintressant. Jag menar, vi har pratat om det här flera gånger kopplat till, ja men du vet, Spotify, Netflix, whatever du har... De här stora medieföretagen som är helt galna över att de ser sina gamla affärsmodeller gå åt skogen och vi säger ja alltså face up and liksom, lyssna på vad som krävs.
0: Han, han killen som skrev den här debattartikeln gjorde faktiskt en väldigt intressant liknelse för han liknade, han liknade Air, eller, uh, Uber Pop vid, istället för att liknade det vid Spotify eller iTunes så liknade han vid Napster. Och, och, och den liknelsen tycker jag är rätt så vettig egentligen för Napster. Var trots allt ett bolag som de struntade i om folk fick betalt. De struntade i om de följde reglerna för det var inte det som var liksom... Deras enda syfte var att vara disruptive, inte att skapa liksom en, en hållbar affärsmodell egentligen. Och, och jag tyckte det var rätt, det var en väldigt intressant liknelse för det blir ju lite sådär att, att man mer eller mindre medvetet går in och hjälper folk att bryta mot, mot lagen liksom
1: ja nej, men alltså Jag tror att det här är ett ämne vi garanterat Kommer komma tillbaka till på ett eller annat sätt ja,
0: ja och, och som sagt Jag tycker jag tycker det är skitkult Jag tycker det är hur häftigt som helst Att det finns alternativ, alternativa sätt att lösa det på så. Jag tycker det är hur bra som helst eh, Från det så är det Hög tid att gå till vår pryllista Klockan är jättemycket Så det är dags att, att faktiskt dra ihop det här I slutändan eh, Mats Vad står ja. på din pryllista?
1: Förutom en Nexus 5 Så har jag faktiskt mig på recycling den här veckan. Jag har börjat använda min Surface RP mycket mer igen. Kan inte förklara om det är nyhetens behag kopplat till att jag nu har fått en startmeny. Eller vad det nu är. Men jag, jag håller på att hitta så här bra små sidospår för min Surface. Den står som en liksom liten sekundär skärm bredvid min dator. Där jag kan köra Skype och ja, men du vet lite så här små saker. Hålla koll på nyhetsartiklar och grejer. Uh, I like it. Sen har jag också tagit upp min LG Android Watch. Uh, Android Wear-klocka. Och börjat använda den igen. Och gjort lite factory reset och såna här grejer. Och liksom fått upp farten på den. Däremot konstaterat att den har fått sämre batteritid igen. Vilket störde mig. Uh, men uh, ja, jag är lite inne i en så här Recycling of my stuff
0: Okej, okay. ja men det är väl, det är väl Helt okej
1: okay. Vad gör du då Johan, vad vill du ha?
0: Ja um, Jag har funderat lite grann Så här, överhuvudtaget Och så snubblar jag över en artikel som var, var Rätt cool faktiskt um, Det är en kille från Wired, Brent Rose Som um, vad ska man säga? Han, han hade hamnat i det här Han hade hus och, och trädgård Och prylar och tv Och allt möjligt sådär Och så tyckte han liksom ja, men hur, kan jag, hur kan jag liksom Göra mig av med så mycket sånt här Som helst utan att för den delen Liksom göra avkall På mitt, mitt liv mitt, min, Jag menar han, är ju, han jobbar ändå för ett, ett för ett företag som kräver Att man liksom är uppkopplad Han behöver internet, han behöver datorer Han behöver smartphones, han behöver allt möjligt liksom. Men konsolidera ner det här till minsta gemensamma nämnaren. Mm. Så, och det här tyckte jag var rätt intressant. Han, han byggde helt enkelt en, en husbil som innehöll allt det han behövde. Så det finns liksom internetuppkoppling och det finns eh, sol, solfångar på taket som kan leverera liksom eh, Tillräckligt mycket ström för att faktiskt driva luftkonditionering och allt sånt här. Så att han kan i princip köra luftkonditionering på fullt max i sin husbil i 24 timmar utan att liksom behöva köra någonstans och ladda med batterierna mer än så. Så det här tyckte jag var lite kul. Jag tänkte att jag ska lägga ut den här artikeln i, eller den här länken till artikeln i vår, våra show notes för att se om. Liksom, för jag tyckte den var rätt cool faktiskt. Att man, liksom. För jag, jag är lite i hans situation. Jag har liksom ganska mycket grejer hemma som är teknik. Och de som känner mig kommer att säga. Du det var understatement of the year. Men, men jag så här, jag tycker det är roligt med prylar liksom. Men däremot så är jag lite i hans filosofi. Att, att jag har väl kommit till det, den insikten med året. Att jag inte... Alltså jag inte jag är inte ute efter prylar för prylarnas skull utan jag är ute efter prylar som kan faktiskt tillföra någonting till mitt, mitt vardagsliv. Och det är det jag liksom tyckte var så häftigt i hans fall där han liksom verkligen drodde till sin spets och liksom skalade ner det så mycket han bara kunde.
1: Ja, jag menar, du och jag pratar väldigt ofta liksom om workflows. Ja. Och det är väl lite det jag känner att prylar ska göra för en. Man vill hitta sitt flow kring hur man gör viss typ av hantering av någonting. Alltså allt ifrån så här får jag mina mejl, så här samlar jag min information, så här kollar jag på tv, så här betalar jag mina räkningar och så vidare. Där vill man ju hitta prylar som finner luckor som man har. Alltså här har jag inte ett bra flow, här vill jag hitta någonting som uppfyller den luckan. Jo precis, och det
0: är därför jag till exempel gillar if if this is för då kan jag liksom... Jag kan automatisera bort de här produkterna, det vill säga de finns där, de gör sitt jobb, men de syns inte. Och det är lite det jag är ute efter, det är därför jag liksom gillar mina multi multiroom högtalare. Jag, jag behöver inte en högtalare i varje rum som jag liksom manuellt behöver ansluta till utan jag kan faktiskt slå på musik i hela huset. Jag skulle helst, liksom. Jag gillar hemautomation därför att när jag kommer hem på eftermiddagen så fattar lägenheten att jag faktiskt kommer hem och slår på saker eller stänger av saker när jag går därifrån och sådär. Jag tycker det är, men Men just att, att det ska vara så automatiskt så att jag inte ens märker att de finns där, då har jag egentligen nått liksom det optimala. Så jag, jag, det ska bli. Det, det är kul. Sådär cool. kul. Ja men det tror jag det är dags för oss att, att sno ihop eh, påsen som sagt för idag. Vi har eh, kompenserat för korta podcast förra veckan med en betydligt längre podcast denna veckan. Så att eh, jag tror det jämnar ut sig. Vi hade som ambition från början vi kör en halvtimme. Det blev alldeles lagom. Eh, vi har aldrig aldrig kört en halvtimme. Någonsin. Jag tror när vi var som bäst så var vi nere på 40 minuter. Men det var ungefär det liksom. Nu är vi uppe på en timme och en kvart. Det är helt hopplöst. Vi är sämst på att hålla tiden Mats, vet du det?
1: I know, I know. Vi ja, är tidsoptimister.
0: Ja. ja, exakt. Men som vanligt så hittar ni oss på facebook.com slash podmet med it. Podd med två Vi finns också på enlitenpodd också en podd med två DN. Och vi finns på Massor med sådana här olika podcatchers och liknande runt om i världen. Så lämna gärna lite feedback eller lite recensioner på till exempel iTunes eller liknande. Alternativt gå in på vår Facebook-sida och skicka lite feedback. Vi fick faktiskt lite feedback denna vecka. Uppenbarligen är det så att för att vi ska få feedback så måste vi säga fel. Så vi måste alltså, vi måste alltså försöka lägga in någon sån här typ Trojan Horse i varje avsnitt. Där vi, där vi är så ute och reser så det är helt sanslöst. För det enda sättet att få folk att reagera, tydligen. Men i alla fall, med det så tackar jag för mig. Och hoppas att ni
1: får en trevlig vecka. Ja, och så hörs vi om en vecka igen. Hej då! Har gott? Hej!